0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「小児の痙攣れん重責への対応新たな診療ガイドラインから」と題して岡山大学大学院発達神経病態学准教授秋山智幸さんにお話しいただきます小児救急の現場で働いていますと痙攣を起こした患者を診療することが少なからずありますまた病院に到着した時点で痙攣が止まっておらず緊急治療が必要になる場合もありますこのような状況にはどう対応したらよろしいのでしょうか特に研修医や若手の医師にとっては悩ましい問題です昨年、日本小児神経学会より小児痙攣重積治療ガイドライン2017が出版されました。私もガイドライン策定ワーキンググループの委員として、このガイドラインの作成に携わる機会がございました。今回はこのガイドラインに基づいてお話ししたいと思います。痙攣重積は正式には、痙攣性転換重積状態と呼ばれます。本日は、痙攣重積という言葉を使うことにいたします。このガイドラインでは、生後1ヶ月以上、20歳未満の患者に見られる痙攣重積を対象としており、原因は問いません。痙攣重積の定義としては、従来は30分以上発作が持続する状態、または発作が頻発して意識が回復しない状態と定義されていました。しかし、最近はより短い時間で定義されるようになり、発作が5分持続したら早く治療を始めようという考え方が主流になってきていますガイドラインでは痙攣重積に対する治療選択肢がステップごとに示されていますステップ1は病院前治療つまり病院に到着するまでの治療ですステップ2は病院初期治療つまり病院に着いたときの第一選択薬ですステップ3は第一選択薬が効かない場合の次の一手第2選択薬です。ステップ4は第2選択薬も効かない。難治性けいれ重積に対する治療です。ステップ5はさらに難治な超難治性けいれ重積に対する治療ですが、本日はこれについては述べません。また、ガイドラインでは痙攣重積に対する検査についても記載されています。まず、ステップ1の病院前治療です。痙攣が5分以上続くと、自然には止まりにくいため、早い段階での治療介入が必要です。しかし、日本では、この段階での治療で有効性が証明された薬剤はありません。ただし、ジアゼパム座剤、放水クロラール座剤よび中腸液については、投与量がガイドラインに記載されています。ジアゼパムザザは 0.4 から 0.5 ミリグラムパーキログラム、放水クロラールについては30から50ミリグラムパーキログラムとされています。有効性の根拠は乏しいわけですが、他に選択肢がない現状ですので、期待される効果と限界をはっきりさせた上で、主治医の裁量により使用されることはあってよいと考えられます。海外では有効な薬剤がすでに市販されておりますので、日本における今後の導入が期待されます次にステップ2の病院初期治療です第一選択薬としてはミダゾラムまたはジアゼパムの常駐が推奨されています1回の常駐で発作が止まらない場合には5分後に再度の常駐が可能ですまた血糖の迅速測定で低血糖が判明した場合には速やかにブドウ糖の補充を行うことが推奨されています。ミダゾラムの使用量は初回は 0.15 ミリグラムキログラムです。無効な場合の追加投与は 0.1 から 0.3 ミリグラムキログラムです。ジアゼパムの使用量は 0.3 から 0.5 ミリグラムキログラムです。有効例の大部分では 2～3 分以内に発作が止まります。では、常駐のルート確保が困難な場合にはどのようにするのでしょうか。このような場合には、適用外使用ではありますが、ミタゾラムの菌虫や鼻腔内、胸粘膜投与が推奨されています。これにはミタゾラムの注射液を用いますが、使う製剤の濃度が問題です。現在、ミタゾラムには2種類の濃度の製剤があり、1ml あたり 5mg の製剤と 1mg の製剤があります。緊張や鼻腔内、強粘膜投与では、投与する製剤の液量を最小限にする必要があるため、1ml あたり 5mg の製剤を用いてください。第一選択薬を使っても発作が止まらない場合、ステップ3の第二選択薬に進みます。フェニトイン、ホスフェニトイン、フェノバルビタールが選択肢として推奨されています。しかし、どのような状態にどの薬剤が良いかはよく分かっていません。フェニトインについては、注射液が強アルカリ性であり、注射部位の疼痛、発赤、主張や、血管外露出による組織壊死が生じることがあり、最近はより危険性の少ないホスフェニトインを使う機会が増えています。投与量としては、フェニトインの場合、15から2 0 m g ラムを用います。1分あたり1 m g ラムを超えない速度とされていますので、15から20分かかります。ホスフェニトインの場合は、2 2 5 m g ラムを用います。フェニトインの3倍速度で投与できますので、7分強で投与できます。フェノバルビタールは15から2 0 m g ラムを用います。投与には10分以上かかります。このガイドラインで強調されていることとして、ミタゾラムの持続常駐を第二選択薬として推奨しないということがありますミタゾラム持続常駐では見た目に発作が止まっていても脳波の異常が収まっていない場合があります持続常駐を行いますと患者が長時間覚醒しない場合単に眠っているだけなのか発作が収まっていないのかを区別できなくなりますのでこの段階の治療選択肢としては推奨されておりません第2選択薬でも発作が止まらない場合はステップ4に進みます原則として ICU での入院管理が必要になりますこの段階での治療選択肢としてはミダゾラムまたはバルビツレートでの昏睡療法が推奨されていますここで示される薬剤の用法はいずれも適用外使用にあたりますこの昏睡療法を行う際には ICU における呼吸循環脳波モニタリング管理が必要になりますミダゾラムを使用する場合まず0 2ログラムを常駐しその後 0.05 から0 5 m g アワーの速度で持続常駐を開始します脳波を参照しながら発作が収まるまで0 0 5 m g アワーずつ最大 2mg パーキログラムパーアワーまで増量を行います発作が収まった状態を24から48時間維持した後に徐々に減量を始めますミダゾラム渾水療法における使用量は日本で従来用いられていた容量よりも高く設定されていることにご注意くださいまたミダゾラム持続上駐中には発作再発が約 50% に見られ見た目にわからない発作が多いため脳波モニタリングが特に重要ですバルビツレートとして用いられるのはチオペンタールとチアミラールですチオペンタールの場合体重2から 7mg パーキログラムを常駐した後 1mg パーキログラムパワーの速度で持続常駐を開始します脳波でのバーストサプレッションを目標とし1ミリグラムパーキログラムパーアワーずつ、最大1 5ミリグラムパーキログラムパーアワーまで増量します。チアミナールの場合、体重4から5ミリグラムパーキログラムを常駐した後。1ミリグラムパーキログラムパーアワーの速度で持続常駐を開始します。脳波でのバーストサプレッションを目標とし、最大十ミリグラムパーキログラムパーアワーまで増量します。いずれの薬剤でも、脳波のバーストサプレッションを。12から48時間維持した後、徐々に減量に入ります。バルビツレート昏睡療法の場合、血圧低下は必発であり、カテコラミン製剤が必要になる場合が多くあります。カテコラミン製剤で血圧が維持できない場合には、バルビツレートを減量または中止し、循環維持を優先する必要があります。以上、痙攣重積状態の治療について述べてまいりました。次に検査について述べます。ガイドラインでは、バイタルサインのモニター、血液検査としては血糖迅速検査、血液ガス、肝腎機能、カルシウムを含む電解質、全血酸、CRP、アンモニア、抗転換薬内服中の患者の場合には、抗転換薬血中濃度、頭部 CT 検査を考慮すると記載されています。また、病歴、診察所見、疑われる原因疾患に応じて、頭部 MRI 検査、脳波検査・追加の血液検査・血液培養・水液検査を考慮するようにと記載されていますこのガイドラインでは持続脳波モニタリングに関する記載があります外見上、痙攣が抑制された後に意識が長時間回復しない場合には見た目にわからない発作の重積状態や急性脳症の可能性があり持続脳波モニタリングが有用であるとされていますまた、難治性の重積状態の場合、抗転換薬常駐や持続常駐の治療効果を評価するため、持続脳波モニタリングが有用であるとされています。先に述べましたミラゾラム・バルビツレート根水療法では、持続脳波モニタリングが必要になります。画像検査については、臨床症状や病歴より脳の器質的病変が疑われる場合、および原因不明の場合には、頭部 CT 検査が推奨されています。また、超急性期脳梗塞が疑われる場合や、急性脳炎脳症が疑われる場合、頭部 MRI 検査を考慮するよう記載されています。以上、痙攣重積状態における治療の流れ、評価に用いる検査につき、小児痙攣重積治療ガイドラインに基づいてお話しいたしました。皆様の日々の診療で、このガイドラインをぜひご活用いただけましたらと強く願っております。小児の痙攣重積への対応、新たな診療ガイドラインからと題して、お話は、岡山大学大学院、発達神経病態学、准教授、秋山智之さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、